0: Es ist mal wieder soweit, Zeit für einen Kakao oder einen Eiskaffee, was auch immer ihr gerne trinkt, lehnt euch ein bisschen zurück und ich erzähle euch heute von einem weiteren Lieblingsbuch von mir, der Kati in der Personal Buchführung. Es geht um den Titel Blumen für Algernon, geschrieben von Daniel Keyes. Jetzt klingt der Titel erstmal so, als wäre das ein Buch, in dem es um etwas sehr Schönes geht. Und meistens freuen wir uns ja drüber, wenn jemand Blumen geschenkt bekommt, vor allem, wenn wir selber das sind. Spoiler vorneweg, ich freue mich da weniger drüber tatsächlich. Ähm, nicht, weil ich Blumen nicht schön finde, aber ich habe kein Händchen dafür. Ich vergesse, die zu gießen oder das Wasser zu wechseln oder was auch immer. Ähm, ich habe quasi den schwarzen Daumen, also als Gegenstück zum grünen Daumen. Meine Mama hat einen total grünen Daumen, bei der treiben selbst die Stöcker aus, die sie eigentlich nur so zum Festbinden von Tomatenpflanzen in die Erde steckt und zack, sind da auch Blätter dran. Ähm, bei mir vertrocknen sogar Kakteen, weil ich vergesse, die zu gießen. Von daher hm, ist das jetzt für mich ein bisschen schwierig, wenn man mit den Blumen geschenkt bekommen. Und Blumen für Na Naja, das sind eigentlich auch Blumen, über die man sich nicht so wahnsinnig freut. Da komme ich aber gleich noch zu. Erstmal ein paar Eckdaten. Auf Deutsch ist das Buch erschienen beim klett cotta verlag in der Hobbit-Presse. Das englische Original stammt schon von 1966. Es ist ein ziemlicher Klassiker. Es ist auch verfilmt worden unter dem Titel Charlie. Und, ähm, die erste Übersetzung für Deutschland gab es schon 1970. Dann war es eine Zeit lang weg vom Buchmarkt und ist wieder aufgelegt worden. Ich glaube 2015, wenn ich es richtig im Kopf habe. Zumindest ist die Auflage, die ich habe, die vierte, 2015. Naja, ich denke mal, es wird vielleicht noch 2013 oder so gewesen sein oder vielleicht auch eher. 2006, war, wenn man das Impressum lesen kann. Hm. Na gut, ähm, worum geht es in diesem Titel und warum heißt das Buch Blumen für Arganon und der Film Charlie? Das ist eine sehr gute Frage. Charlie ist der Protagonist dieses Buches und Charlie ist geistig behindert, geht auf eine Förderschule, weil er versucht, schreiben zu lernen. Er kann das im Prinzip auch, aber er hat eine ganz miserable Rechtschreibung. Ähm Grammatik ist halt einfach so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Er hat eine sehr freundliche Lehrerin, die sehr geduldig ist, aber in seinem Kopf setzt sich einfach nichts fest. Er hat eine Aushilfsstelle in der Bäckerei, wo er so ein bisschen dafür zuständig ist, alles zusammenzukehren, was runterfällt und ähnliches. Und in seinen Aufzeichnungen, die wir zu lesen kriegen, erzählt er eben auch, wie nett immer alle mit ihm sind und wie viel die mit ihm lachen. Da komme ich dann gleich noch zu. Und ähm, es gibt eine Gruppe von Forschern, die versuchen, eine Möglichkeit zu finden, geistig behinderten Menschen ähm, so eine Art Freischaltung im Gehirn zu ermöglichen, damit die eben ähm, die Intelligenz, die ihnen fehlt, sozusagen aufholen können. Das ist eigentlich eine ganz spannende Idee, wenn man sagt, okay, nicht unbedingt, um Behinderungen auszumerzen, sondern um zu sagen, okay, die sind abgehängt und wenn sie merken, dass sie abgehängt sind, frustriert die das und vielleicht haben wir da eine Chance, dass sie ähm, ja Anschluss finden sozusagen an die Durchschnittsgesellschaft und diese Menschen, diese Forscher, die dieses Medikament gemeinsam in Kombination mit einer Operation entwickelt haben, haben das bereits erfolgreich an Mäusen getestet. Die erfolgreichste Maus ist Arganon, daher der Titel im Deutschen. Und Arganon ist wirklich wahnsinnig intelligent. Wir sind immer ganz begeistert über diese ganzen Labyrinthetests, tests die sie mit ihm machen und wie erfolgreich er sich da schlägt. Das ist ganz, ganz toll. Und jetzt gehen sie quasi den nächsten Schritt und suchen menschliche Freiwillige für die die nächste Stufe der Entwicklung. Also sie suchen nach Menschen mit geistiger Behinderung, die gerne klüger werden möchten. Und Charlie, das wissen wir, möchte gerne klüger sein. Er möchte nicht der abgehängte ähm, geistig Behinderte sein, der sich nicht gescheit ausdrücken kann, der irgendwie nicht gut mit Menschen interagieren kann und oft nicht richtig versteht, warum die eigentlich lachen. Er möchte gerne klüger sein, einfach um noch mehr Freunde zu finden. Deshalb meldet er sich freiwillig. Und wird in dieses Projekt auch aufgenommen und bekommt eben den Auftrag, Tagebuch zu führen. Erstmal so ein bisschen über sein Leben, wie das bisher gelaufen ist. Und dann ähm, mit ähm, stattfinden der Operation und Verabreichung des Medikaments eben auch, welche Auswirkungen er verspürt und ähm, wie es ihm damit geht, wie intelligent er wirklich wird. Das möchten natürlich die Forscher wissen, wie weit diese Entwicklung von ihnen dann tatsächlich Einfluss hat, wie weit die reicht das ist eines der spannendsten Dinge an diesem Buch, nämlich die Art, wie es geschrieben ist. Es fängt an in einem ziemlichen Kauderwelsch. Es ist eine grottenschlechte Rechtschreibung. Das liegt daran, dass wir Charlies persönliche Aufzeichnungen lesen. Das heißt, wir lesen das Tagebuch, das er geschrieben hat, bevor er diese Operation und das Medikament bekommen hat. Mit der schlechten Rechtschreibung, die er versucht, in diesem Förderzentrum loszuwerden und was einfach nicht gelingt und allem. Und je mehr das Medikament anschlägt, desto besser wird seine Rechtschreibung, wird seine Formulierungskunst. Und als Leser und Leserin merken wir das tatsächlich, bevor Charlie es merkt, durch eben diesen Kniff, dass die Rechtschreibung sauberer wird. Er benutzt oft am Anfang die gleichen Worte, die er früher auch schon benutzt hat, aber er schreibt sie jetzt richtig. Er schreibt Straße zum Beispiel mit SZ statt mit einfachem S. Solche Kleinigkeiten, die fallen einem als Leserin Leser sehr deutlich auf, vor allem, weil wir zeitig wissen, worum es geht. Nämlich die Frage, wird er intelligenter oder nicht? Das Ganze kumuliert darin, dass Charlie alle überflügelt mit seiner Intelligenz, was zu erheblichen Problemen führt. Je klüger er wird, desto mehr merkt er, dass diese Menschen, mit denen er in der Bäckerei zusammengearbeitet hat, seinen Chef ausgenommen, sich hauptsächlich über ihn lustig gemacht haben. Das waren nicht seine Freunde, sondern die haben, wenn sie gelacht haben, über ihn gelacht und nicht mit ihm. Und das ist natürlich eine schmerzhafte Erkenntnis für ihn. Und er wird aber noch klüger und immer intelligenter und überflügelt schließlich sogar die Menschen, die diese Operation plus Medikament entwickelt haben, um ihn intelligent zu machen. Was dazu führt, dass ähm, die mit ihm nicht mehr viel anfangen können, im Sinne von, sie fühlen sich übervorteilt. Sie möchten ihn gerne vorführen als Forschungsergebnis. Das lässt er aber nicht mehr mit sich machen. Das birgt jede Menge Konflikte. Vor allem, als man dann sehen kann bei Alganon der Maus, die das Medikament und die Operation ja vor Charlie erhalten hat, dass das offenbar nicht von Dauer ist, sondern dass Algernon irgendwie peu à peu wieder abbaut. Und Charlie realisiert das, der ist mittlerweile in der Forschung zu dieser Operation, diesem Medikament so weit involviert, dass er das durchschaut, dass er das analysieren kann und dass ihm klar ist, dass ihm vermutlich das gleiche Schicksal drohen wird. Die Frage ist nur, wann? Wie lange wird es dauern? Darum dreht sich letzten Endes dieses Buch, gleichzeitig auch um die Frage, um, was ist das für eine Gesellschaft? Wie sähe eine Gesellschaft aus, in der diese Operation plus Medikament es möglich macht, dass alle Menschen super intelligent werden? Was bringt das? Wie sieht Charlies Leben aus? Wie verändert sich das mit ähm, steigender und ähm, eventuell später möglicherweise auch wieder abnehmender Intelligenz, was er fürchtet? Das ist wahnsinnig gut. Es ist stilistisch toll gemacht. Ich habe das ja schon angedeutet mit diesem... oder das heißt angedeutet, ich habe es schon erzählt, dass wir eben immer mit äh, Charlies steigender Intelligenz eben auch eine besser formulierte Schrift bekommen und besser formulierte Berichte, Analysen, Gedankengänge von Charlie, die Gott sei Dank äh, so gehalten sind, dass man als Leserin und Leser auch noch folgen kann, ähm, denn die Intelligenz, die ihm zugeschrieben wird im Roman, würde vermutlich das normale Fassungsvermögen von uns übersteigen. Das wird aber eben mit dem Kniff, dass Charlie sich bemüht, diese Berichte, die er nach wie vor schreibt, für andere verständlich zu halten, eben erklärt. Dass es zwar intelligentere Formulierungen sind, mehr Fremdwörter drin, mehr Fachwörter drin, aber eben immer noch nicht so, dass es ähm, zu abgehoben ist für den Durchschnittsmenschen wie dich und mich ähm, beim Lesen. Warum ist das eines meiner Lieblingsbücher? Blumen für Arganon ist ein Titel, ich kann den nicht lesen, ohne dass ich einen ganz schlimmen Knoten im Hals habe, an ganz vielen Stellen, vor allem an denen, in dem das Kleingeistige der sogenannten normalen Menschen, der Durchschnittsmenschen gezeigt wird und auch dere, äh, der Forscher, die das Medikament und die Operation entwickelt haben, die letzten Endes mit ihren hehren Zielen vielleicht gar nicht so viel Heeres verfolgen, sondern sehr persönliche Ansprüche, Antriebe haben, die sie dazu bringen, das zu tun. Und dabei eben buchstäblich ähm, außer Acht lassen, wie es anderen damit geht. Also den Menschen, für die sie das angeblich eigentlich machen oder den Geschöpfen, für die sie das angeblich eigentlich machen. Ähm, deren Wohlbefinden steht da so ein bisschen hinten an. Also da ist keiner dabei, der fragt, wie geht's dir damit? Bereust du es? Ähm, was, was genau würdest du anders machen, wenn du könntest? Oder Ähnliches. Das sind Dinge, die wird Charlie nicht gefragt. Das interessiert die Forscher auch gar nicht. Die sind an dem reinen, physisch-medizinischen Fortschritt an der messbaren Intelligenz interessiert und ganz wenig daran, was es mit der Persönlichkeit von Charlie macht. Und ähm, das ist was, was mir, als ich das Buch gelesen habe, relativ zeitig ähm, schlimm aufgestoßen ist. Das extremere Beispiel sind die ähm, Angestellten in der Bäckerei, die eben tatsächlich aktiv, aggressiv mit Charlie umgehen, sich über ihn lustig machen, ihn die Drecksarbeit machen lassen, ähm, ihn teilweise zwar mitnehmen in Kneipen zu Kneipenabenden, aber nur um ihn dann letzten Endes stehen zu lassen. Und da wird sehr treffend und mh, sehr sehr wenig überspitzt, sondern sehr realistisch getroffen, gezeigt, wie grausam Menschen sein können, wenn sie sich überlegen fühlen, was eine Eigenart ist, die viele Menschen an sich haben. Also ich glaube, fast jeder Mensch fühlt sich irgendwann mal anderen überlegen, warum auch immer. Und bei den meisten ähm, ist es, glaube ich, noch in einem Rahmen, wo nichts Schlimmes passiert, dieses Gefühl von Überlegenheit. Aber es gibt eben genug, bei denen ähm, dieses Gefühl der Überlegenheit dazu führt, dass sie wirklich... Arschlöcher werden, das kann man nicht anders sagen. Ähm, da muss ich auch mal rabiat werden. Entschuldigt mein Klatschanisch. Ähm, das Buch fand erst spät den Weg zu mir. Ich hatte ganz oft davon gehört. Ähm, meine alte Chefin, die Frau Martin aus der Schiller Buchhandlung, kannte das auch schon länger. Die ist auch schon wesentlich länger Buchhändlerin gewesen als ich. Ähm, und hatte mal davon erzählt, so nebenher, Richtig drauf gestoßen bin ich aber erst dank der Simone Dalbert. Das ist eine ähm, Buchbloggerin, ähm, Papiergeflüster. Und Buchgeflüster heißt der Blog, Papiergeflüster ist ihr Twitter-Händel. Und ähm, die hatte mich mal eingeladen. Sie hat auch eine Zeit lang äh, Podcasts gemacht, Bücher-Podcasts natürlich. Und irgendwann vor Weihnachten hatte sie mich mal eingeladen, so eine Art Empfehlung zu machen. Jeder von uns wollte... Ich glaube, zehn Bücher empfehlen, so Lieblingsbücher, Herzensbücher, mussten nicht unbedingt Neuheiten sein, durften auch Klassiker sein. Und so als Empfehlung, was man vor Weihnachten vielleicht in der Buchhandlung besorgen und verschenken könnte. Jetzt bin ich natürlich immer bereit, über Bücher zu reden, wenn man mich dazu einlädt. So bin ich ja ursprünglich tatsächlich auch zum Podcasten gekommen. Und eins der Bücher, das sie dann ähm, vorgestellt hatte während dieses Podcasts, war eben Blumen für Alganon. Und ich hatte davon gehört und ich wusste so ein bisschen, worum es gehen sollte, hatte es aber noch nicht selber gelesen. Und dass sie das vorgestellt hat, hat dann für mich tatsächlich den Ausschlag gegeben, zu sagen, jetzt will ich das aber wirklich mal lesen. Und es ist mir ziemlich weit oben auf meinen Bücherwunschzettel geschrieben, habe es aber tatsächlich nicht vor Weihnachten geschafft, mir das zu besorgen. Und dann hatte ich das große Glück, einen ganz lieben Freund beim Klett-Cotta Verlag, wo die deutsche Ausgabe erschienen ist, zu haben, den Knut. Herzliche Grüße an dieser Stelle natürlich auch an Simone. Und ähm, der Knut war immer so freundlich, immer wenn ich was zu lesen brauchte und das irgendwie etwas lauter kundgetan habe über Facebook oder andere soziale Medien oder so, ähm, dann hat er immer angeboten, mir mal was zu schicken. Und dann war ich irgendwann nach Weihnachten, hat mich dann irgendwann meine Erkältung erwischt und dahin gerafft und ich war tatsächlich krank und mein Lesestoff wurde alle. Und ähm, Knut hat mich dann tatsächlich damit überrascht, dass er mir dieses Buch hat zukommen lassen. Was ich total witzig fand, weil man schenkt ja Leuten, die krank sind, gerne auch mal bringt den so einen aufmunternden Blumenstrauß mit. Und naja, Blumen für Ergernon, ne? das war halt mein, waren meine Krankheitsblumen sozusagen. Statt Blumen gab es eben Blumen für Ergernon. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, das Buch endlich zu haben und habe es dann auch wirklich verschlungen. Ich habe es sehr, sehr schnell gelesen. Es hat mich wahnsinnig berührt. Ich kann es nur empfehlen, weil es ein interessantes Gedankenexperiment ist. Was wäre, wenn wir das tun könnten, woran Menschen ja irgendwie immer arbeiten, was ich ein bisschen traurig finde mittlerweile, nämlich alles irgendwie zu normieren und zu verbessern und zu optimieren und Besonderheiten so ein bisschen auszumerzen. Das finde ich mal so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich glaube, viele Dinge sind nur deshalb erfunden, entdeckt und entwickelt worden, weil es irgendwann mal Leute gab, die eben nicht der Norm entsprachen, sondern besondere Ansprüche, Bedürfnisse ähm, hatten, um im Leben voranzukommen. Und ich glaube, das hat oft Leute dazu inspiriert, eben Dinge zu entwickeln, zu entdecken, zu erfinden. Und es wäre sehr schade, wenn dieser Input fehlen würde. Aber genau das ist das eben, was Blumen für und macht. Er spielt zwar damit am Anfang, dass eben geistige Behinderung als Anlass genommen wird, was zu entdecken, zu entwickeln, zu erfinden, zeigt aber gleichzeitig eben, was in der Gesellschaft naja, Status Quo ist so ein bisschen, gerade im Umgang mit Menschen, die in irgendeiner Form nicht der Norm entsprechen. Und zwar nicht im Sinne von hochbegabt, sondern im Zweifelsfall im Sinne von tiefbegabt. Und ähm, das fand ich wahnsinnig gut aufgearbeitet. Also Daniel Kies hat es sehr, sehr toll geschrieben in diesem Buch. Ähm, super verarbeitet, weil er viele Aspekte, die da dazugehören zu so einer Idee, zu so einer Operation sehr gut eingearbeitet hat. Ähm, der Mann ist 1927 geboren worden übrigens, Daniel Keyes in New York. Ähm, hat Psychologie studiert und tatsächlich ähm, auch ein bisschen in der Richtung gearbeitet. Ähm, hat auch noch ein paar andere Bücher geschrieben, aber ich glaube, Blumen für Algernon ist so das bekannteste von ihm. Ähm, Genau, und ähm, man merkt deutlich, dass er dass er Psychologie studiert hat, aber nicht, weil das Buch so abgehoben ist, sondern ähm, einfach, weil es, weil es sehr umsichtig mit seinen Figuren umgeht. Im Sinne von, die werden nicht in Watte gepackt, aber es wird geschaut tatsächlich, was ist am wahrscheinlichsten, wie sie reagieren werden auf die Herausforderungen, die ihnen gestellt werden. Und ähm, Abgesehen von all dem, was dieses Buch inhaltlich zu bieten hat, ist diese Neuausgabe in der Hobbit-Presse bei Klett-Kotter einfach unfassbar schön vorne drauf. Es ist, ähm, Ich mag Bücher, die farblich eher schlicht sind, also im Sinne von es darf gerne ein knalliges Rot-Grün-Blau-Gelb sein. Ähm, ich bin immer ganz dankbar, wenn da nicht alle Farben auf einmal drauf sind. Es gibt Bücher, da sieht es gut aus, bei den meisten macht es mich einfach ein bisschen kirre. Und Blumen für Arganon ist in ähm, sehr zartblau, hellgrau, grau-weiß Tönen gehalten. Äh, mit einer sehr knuffigen, großen weißen Maus vorne drauf und einem äh, großen Labyrinth im Hintergrund. Ähm ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich hoffe, es gefällt euch ihr mögt es. Ihr könnt mir ja gerne mal über Twitter Feedback zukommen lassen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es gelesen habt oder auch wenn es euch nicht gefallen hat. Ich bin da ganz gespannt, wie der Diskurs aussieht, weil ich bisher nur Menschen getroffen habe, die es mochten tatsächlich. Und vielleicht hat ja einer von euch auch ähm, nicht nur das Buch gelesen, sondern auch den Film gesehen, also gerne beides, weil ich gerne wüsste, ob es sich lohnt, den Film zu gucken. Und das ist immer besser zu beurteilen, finde ich, von Leuten, die Beides kennen. Also ich habe Menschen getroffen, die kannten nur die Verfilmung eines Buches und sagten, boah, toller Film, guck dir den unbedingt an. Und wenn ich dann das Buch gut fand, habe ich das manchmal gemacht und dann saß ich da und dachte so, boah, wie furchtbar, das trifft ja überhaupt nicht den Ton des Buches und den Kern des Buches und die Aussage. Und ich habe mich äh, tatsächlich bei Blumen für Allgenau noch nicht groß darum gekümmert, äh, die Verfilmung Charlie zu sehen weil ich da so ein bisschen Angst habe. Ich kann mir das relativ schwer nur vorstellen, wie das umzusetzen ist, was dieses Buch stilistisch macht. Man kann diese Sprache einfach nicht gut übertragen, glaube ich. Aber vielleicht ist es ja eine Überraschung im Film. Lasst es mich wissen, wenn ihr da nähere Informationen habt. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, ein paar schöne Lesestunden und bis bald.